0: Hey, hier ist Nick mit dem zweiten Teil unseres Disney-Specials. In der letzten squaresnacks folge haben wir darüber gesprochen, wie es klingt, wenn sich unsere Disney-Heldinnen und Helden was wünschen. Das hat sich dann ungefähr so angehört.
1: Ich mir, ich mir, ich
0: hab in dem zu sein, oben Land. Einmal in der Sonne gehen. Das sind sie also, die Guten, mit ihrem magischen Wunschintervall, das sie aus einem tristen Alltag hinaus katapultiert. Spannend wird so eine Reise aber erst durch die Monster auf dem Weg. Und die treffen in dieser Folge auf unsere Heldinnen und Helden.
1: Scoresnacks.
0: Die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeder Abenteurer, jede Prinzessin kommt um eins nicht drum rum. In Disney-Filmen muss man sich seinen Gegnern stellen. Schauen wir uns mal die Schurken genauer an. Wie werden die musikalisch eingeführt? eine viel dunklere musikalische Welt in den Film rein. Das hier ist die böse Fee Malefiz und die ist natürlich ein Extrembeispiel, denn so aufbrausend sind nicht alle Schurken. Es gibt ein Spektrum an Boshaftigkeit unter den Bösewichten und dieses Spektrum kann man auch hören. Da gibt es zuerst mal die Schurken, die musikalisch weniger bedrohlich ausstaffiert sind. Starten wir bei Gaston aus Die Schöne und das Biest.
1: Gaston hält ziemlich viel von sich selbst. Der Größte, der Stärkste, der Männlichste. Was für ein Fang er doch wäre. Und dennoch hat er gerade einen Korb von der jungen Belle bekommen. Aber das wird er nicht auf sich sitzen lassen. Bells Glück mit dem verzauberten Biest muss zerstört werden. Gaston sitzt deprimiert auf einem Stuhl im Wirtshaus und braucht erst einmal einen Motivationssong.
0: Was glaubt sie wohl, wer sie ist? Die Kleine hat sich mit dem falschen Mann angelegt.
1: Langsam streckt sich sein breites, keckes Grinsen wieder über das kräftige Kinn. Das Ego ist zurück. Gaston lässt sich feiern. Er zerschlägt Sachen wie kein anderer, kann drei Frauen gleichzeitig auf einem Arm tragen und zeigt stolz seine entblößte Muskelbrust. Als Knabe hab ich mir vier Dutzend Eier
0: am Morgen zur Stärkung verpasst. Als Mann esse ich jetzt über fünf Dutzend Eier und jetzt bin ich so groß wie ein Mast wie Gaston, mit wie Gaston und läuft rum und hieb an wie ein Ochs, der Gaston.
1: Und auch auf einem anderen Kontinent will ein Mann seine. Männlichkeit unter Beweis stellen. Das ist Gouverneur Radcliffe. Und er will das neu entdeckte Land ausschlachten und die Bodenschätze rauben. Dabei ist es ihm egal, dass er damit das Zuhause anderer Menschen zerstört. An Pocahontas und ihrem Stamm liegt ihm nichts. Er hält sie für nichts anderes als Wilde. Radcliffe lässt seine Männer antanzen, um nach Gold zu graben. Kein Stein soll mehr auf dem anderen bleiben.
0: Jungs, mein sind die Berge und Grabt, Jungs. Grabt ist ja falsch, Grabt in Schacht, Jungs. Macht, Jungs. spürft mit der Schaufel heraus, kann die lieblichen Kiesel, die funkeln so fein. Ja, Gold, es ist mein, mein, mein. Das ist der Song von Schurke Radcliffe aus Pocahontas. Und das hier ist der Song von Gaston aus »Die Schöne und das Biest«. Hier nochmal ganz kurz zum Vergleich. Beide Songs stehen in einem Dreiertakt. Das ist also in beiden Fällen ein ziemlich flotter Walzer, in dem beide Bösewichte sich und ihre Pläne vorstellen. So einen Rhythmus im Tanzschritt macht Gaston und Radcliffe erst einmal überhaupt nicht furchteinflößend. Dazu kommt außerdem, dass beide Songs in Dur-Tonarten stehen und deshalb auf uns ziemlich positiv und beschwingt wirken. Auf der ultimativen Bosheitsskala sind diese beiden Herren deshalb ganz unten. Schauen wir uns mal das andere Ende der Skala an. Was macht einen ernsthaften Schurken musikalisch auch ernsthaft böse? Da ist zum Beispiel Frollo aus Der Glöckner von Notre Dame, der Quasimodo wie einen Gefangenen hält und sich im Song Das Feuer der Hölle in eine richtig heftige Obsession reinsteigert.
1: Das Feuer der Hölle entbrennt in Main. Befreit meine Seele von diesem
0: Frollo hat sich in Esmeralda verliebt. Wenn sie ihn nicht haben will und sich weigert, dann will er sie auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Dazu hat Alan Mankin eine Art Messe komponiert und es klingt fast schon wie eine schwarze Messe
1: brennst du nicht
0: aber was macht den song so düster wir rollen mal den ganzen orchesterbombast beiseite und schauen auf die tonarten aha d moll das klingt in Reihenform so und dieser akkord kommt hier immer wieder vor und er beendet den song auch Also D-Moll, das merken wir uns jetzt. Und wir tauchen ab zum nächsten Bösewicht oder besser gesagt zu einer Bösewichtin. Also kurz Luft anhalten? Wir kommen jetzt nämlich zu Ursula, der Meerhexe aus Ariel. Was ihren Song auszeichnet, das ist erstmal so ein Träge, hüpfender Rhythmus, wie vollgesogen mit Wasser. Und das passt ja ganz gut zu ihr und ihren aufgequollenen Tintenfischarmen. Und dann erzählt uns Ursula, dass sie ja eigentlich nur den Unglücklichen helfen will. Nicht, weil sie so ein gutes Herz hat natürlich, sondern weil sie ihre egoistischen Pläne verfolgt. Arme Seelen in Not, voll Schmerz, voll Pein. Dieser sich lieber Schlanker, jeder ist vor Liebe krank. Lass ich sie allein? Aber nein, die armen Seelen in
1: Not.
0: Ursula fängt ihren Song in der Tonart C-Moll an. Aber das trübt Komponist Alan Menken dann ziemlich bald zu D-Moll ein. Aha, schon wieder. Du Hat sogar Disney-Bösewicht-Tradition und das nicht erst seit den 90ern. Wenn die Königin in Schneewittchen, dem ersten Disney-Kinofilm, den Entschluss fasst, Schneewittchen selbst umzubringen, dann wird dieser Entschluss mit D-Moll besiegelt. Logisch, früher haben die Bösewichtinnen noch nicht gesungen, aber dafür steckt D-Moll im Score von Schneewittchen. Diese Tonart hat aber auch schon vor Disney keinen, sagen wir mal, erfreulichen Ruf, dass man D-Moll auch die Tonart des Todes nennt, hat sie wahrscheinlich Mozart zu verdanken. Der hat sein berühmtes Requiem, also seine Totenmesse, in D-Moll komponiert. Ja, und Mozarts Oper Don Giovanni fängt auch in D-Moll an, also die Ouvertüre. Und diese Tonart ist ein kleiner Teaser darauf, dass Don Giovanni am Ende in die Hölle muss. Und dann haben wir noch die Königin der Nacht aus Mozarts Oper, die Zauberflöte, die ihre Rache-Arie auch in D-Moll schmettert. Das sind also die Opernvorfahren unserer Disney-Schurkinnen und Bösewichte. Und D-Moll ist deren musikalische Wunderwaffe gegen Hoffnung, Träume und gute Laune. Die Guten singen einen Wunschsong und die Bösen machen im Grunde nichts anderes. Frollo und Ursula singen auch von ihren Zielen. Wer der Held und wer der Böse ist, das ist in Opern oder Disney-Filmen oft nur eine Frage der Tonart. Doch was passiert, wenn beides aufeinander trifft und zum großen Finale und Kampf hochkocht? Bleiben wir bei Ariel und Ursula. Das ist natürlich eindeutig Ursula und ihr Motiv, das wir aus ihrem Song kennen, aber der Score verrät uns schnell, wer hier tatsächlich das letzte Wort haben wird. Wenn sich nämlich der Nebel lichtet und diese Orchesterschläge wie so eine wackelige Ruine eingestürzt sind, dann blitzt der Wunschsong unseres Helden oder unserer Heldin durch. Jetzt können wir aufatmen. Wunschintervall schlägt Todestonart, Litanei. Gut siegt gegen Böse. Zumindest in Disney-Filmen können wir uns darauf eigentlich immer verlassen. Damit endet unser Disney-Special zu Weihnachten. Hoffentlich haben wir ein paar Kindheitserinnerungen geweckt und Lust auf ein paar Klassiker gemacht. Wenn euch das Special gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App oder schreibt uns eine Nachricht. Vielleicht gibt es dann ja mal wieder eine Folge zu Disney. Viel zu erzählen gäbe es noch. Zum Beispiel zum Thema Liebe. Und jetzt, zum Fest der Liebe, wünschen wir euch schöne Weihnachtstage mit euren Lieblingsfilmen und der passenden Musik dazu. Host und Skript Nick Sternitzke Headwriter Jakob Baumer Redaktion Chris Eckert Sprecherin Henriette Schröers Assistent Annika Kiechle Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcast.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App.